0: Platicando en positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Antes que nada, Feliz Navidad a todos, todas y todos allá en sus casitas. Y estamos agradecidos con todos ustedes por acompañarnos estos tres meses en Platicando en Positivo. Yo soy Axel Bautista, ya lo saben, y está aquí a mi lado mi compañero de estudio, Víctor Esteban. Víctor, ¿cómo estás? Feliz Navidad. ¡Feliz
0: Navidad, Axel! Y próspero año, ¿no? Ya, ya casi se acerca. También le mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que se conectan aquí en Platicando en Positivo
1: y les deseo también una muy feliz Navidad. Pues mira, hoy está con nosotros Andrea Martín del Campo. Ella es psicóloga de la Universidad Iberoamericana, sexóloga en formación y cofundadora de la asociación PREVIENE, Pre vihn Pre desde donde ha dado pues, varios talleres adolescentes, jóvenes y adultos sobre sexualidad, sexo, VIHN, y otras ITS. Hoy ha venido al programa para platicar con nosotros sobre un tema que siempre está presente cuando se habla de VIH y que forma parte importante de la vida de todos y todas aquellas que vivimos con el virus, el sexo después del diagnóstico. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola, Excelera Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre de Previene de las Cuatro, estamos muy agradecidas por estar aquí a platicar de cosas importantes.
0: Ok, gracias Andrea. Pues para empezar, si sí nos gustaría que nos contaras un poco qué hace Previene y, y por qué nace este proyecto y cómo surge, quién lo constituye y dices es que cuatro. Entonces que nos platicas un poquito sobre Previene.
2: Sí, les cuento rapidísimo. Somos cuatro fundadoras. Y salió todo a partir de, de la Ibero justo cuando estábamos en prácticas. En la carrera de psicología tienes prácticas desde primer semestre hasta último. Y de los últimos se abrió una práctica para ir a la clínica Condesa para trabajar con personas con VIH. Y mi maestra, antes mi maestra, ahora mi socia, que es una de las fundadoras de Previene, eh, cuando terminó la práctica y nosotras ya egresamos y todo, nos buscó para a, a las otras dos y a mí para constituir Previene. O sea, no era Previene, no era nada, solo nos, dijeron, nos dijo quiero hacer algo, ustedes hablando en público son muy buenas, eh, vi su interés con personas con VIH y a trabajar y pues vamos a darle y nosotras dijimos pues ok. Y primero empezó como prevención únicamente de VIH, apenas llevamos un año, Somos eventualmente fuimos eh, exparciéndonos no solo a VIH sino a educación sexual, ITS, uso del condón, placer, etcétera. Entonces como que ha sido un año súper intenso porque hemos crecido mucho y nos hemos expandido a más temas.
0: ¿Qué les motivó? ¿Qué les llamó la atención del tema de VIH para trabajar sobre VIH? Uno, como persona que vive con VIH, nos motiva porque es una realidad que encarnamos, ¿sí? Que está dentro de nosotros. Pero ustedes...
2: Híjole, al principio, o sea, cuando empezamos la práctica, es como un mes de capacitación antes de mandarte al escenario. Y ya en el escenario, y yo platicando con mis amigos, con mi familia, y también le pasó a Feria Usue, que son las otras dos, era tanto mito que había sobre las personas con VIH, pero mitos que a mí ya en lo personal me enojaban, que era como no lo abraces, no compartas baño, no compartas comida, eh, o sea, ¿sabes? Entonces eso dije, no, no está bien, y cuando trabajamos con, eran era un grupo de mujeres eh, con VIH, solamente mujeres de y, clínica condesa, ajá, de clínica condesa, era un grupo de mujeres con una pareja estable que la, fueron transmitidas por la pareja estable entonces, toda la discriminación que sufrían en lo social, en lo familiar dije, no, o sea, y esto parte de la ignorancia, ¿no? Del odio, tal vez, ¿no? Entonces, nosotras justo dijimos, queremos intentar o poner un granito de arena para educar a la gente sobre el VIH y quitar este estigma tan grande que hay.
1: Precisamente a eso, hacia eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? Desde tu experiencia trabajando en Previene como tallerista en temas relacionados con VIH y salud sexual, ¿cuáles crees tú que son los principales miedos y mitos que surgen en el imaginario de las personas cuando se habla de
2: sexo y VIH? Tal vez algunos sí parten del imaginario, pero muchísimos parten como de la religión. Primero lo ven como un castigo, ¿no? De, uy, tengo VIH y pues me tocaba, ¿no? Por promiscuo, por, no sé, por pintar cuerno, por lo que sea. Entonces, de entrada ahí es como mucho el... Tú tienes eso porque te lo merecías, ¿no? Entonces, otra, el mito este más común de... O sea, compartir besos, compartir abrazos. O sea, literal, tocar a una persona con VIH que la gente tiene miedo del tema, ¿no? O sea, hasta mi mamá. O sea, perdón, ma, pero mi mamá sí decía <risa> como... ¿Qué vas a hacer en tu práctica? Ten cuidado, llévate. Y me daba de, de, de gel para es las manos, ¿no? Y yo, ¿no? Ma, a ver, o sea, relájate mucho. Mi mamá, obviamente ya le expliqué, le eduqué, la, es fan de Previene, pero principalmente es eso de como el no, no me toques, no me... Porque claro. no sé qué piensan, que es como, ay, sí, me rozó el brazo y ya, tengo VIH.
0: Sí, yo creo que todavía persisten muchos imaginarios y muchos imaginarios negativos sobre VIH, pero es precisamente lo bonito de la labor que, digamos, hacen ustedes, que es romper esos imaginarios a, a través de los talleres y pues es, es importante para que las personas empiecen a deconstruir esas formas que leves de discriminación porque la gente no lo hace, yo yo siento que muchas veces cuando, cuando pasan ese tipo de cosas la gente no lo hace con una intención de discriminar, sino es porque la gente no, no sabe, sabe. Sí, y es conozco. importante informar. Mira Andrea, muchas veces hemos preguntado a personas que no viven con VIH si tendrían relaciones sexuales con personas que viven con el virus. Los más informados dicen que sí, pero usando condón. Hoy en día sabemos que si una persona es indetectable y tiene buena adherencia al tratamiento, la probabilidad de transmitir el virus es muy baja o nula. ¿Cómo explicar este tipo de temas sin que las personas piensen que están o que estamos promoviendo el no usar condón? O sea, ¿cómo explicar esos temas porque siempre basamos la prevención desde el uso del condón. Claro. Digamos que ustedes que trabajan con población en general, educando sobre salud sexual y reproductiva, ¿cómo explicar especialmente en el tema de VIH? Pues que hay otras formas de, de no adquirir el virus del VIH y no necesariamente tiene que ser a través del condón.
2: Cuando hablamos justo de la parte de prevención en los talleres, exclusivamente que hablamos de VIH, primero siempre decimos como el uso del condón ante todo. O sea, tenga VIH o no tenga VIH sea tu pareja de 10 años o de un día usa condón no o sea siempre siempre nuestro lema y siempre 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 va a ser usa condón pero justo para bajar como este estigma y quitarle un poco el peso tan fuerte al VIH y a las personas que tienen VIH que quieren tener una pareja sin VIH o viceversa es cuando contamos lo de los antirretrovirales y lo de no ser no detectable y ahí de entrada pues una parte si te quieres embarazar puedes sin el riesgo de que el otro y, o el bebé tenga VIH punto número dos. Y creo que es el principal que ya lo dije, pero sí me gusta repetirlo mucho en el momento en el que tú le explicas a alguien cómo funciona todo el medicamento dentro del cuerpo y todo. Y entienden por qué ya no es transmisible. sí se baja muy cañón, muy, muy cañón, sí. como el miedito que tienen hacia estas personas. Pero por el otro lado es. Pero entonces, ¿por qué dices que usen condón Pues porque tal, la gonorrea, el sífilis. o sea claro. no es, O sea, no porque no seas transmisible no quiere decir que otras cosas.
1: Andrea, yo pienso que el VIH ya no es un obstáculo hoy en día para hablar de una sexualidad libre, plena y sin miedos, ¿no? O sea, de hecho pienso que paradójicamente hoy en día el VIH y los nuevos esquemas de tratamiento, pues han venido a revolucionar incluso la forma en la que pensamos el sexo y la sexualidad. ¿Qué es para ti vivir una sexualidad libre, plena, eh, sin miedos, en un contexto epidemiológico como el VIH hoy en día? O sea, porque a mí me parece que los verdaderos obstáculos más bien son como cuestiones como la homofobia, el machismo o la violencia de género.
2: Híjole, es que ahí creo que son temas... Más fuertes y menos controlables que el VIH en sí, ¿no? O sea, porque alguien puede tener VIH, se cuida perfecto, tiene sexo perfecto, es responsable, se toma la medicina y listo, ¿no? Pero estos temas de machismo y de todas esas cosas está complicado porque, por ejemplo, ¿no? Tengo dos grupos de amigas. Mis amigas que son muy libres y yo soy feminista y no sé qué, y los novios feministas y todo. Y están las otras que intentan serlo, pero todavía no... Lo logran y así. Entonces, la diferencia entre estas sexualmente hablando, sí lo veo en que sí son como este lado, ¿no? El lado de, de las que son como muy feministas. Es un placer constante, no hay culpa. Con sus novias o con sus novios es recíproco, pues todo. Y por esta parte no. Entonces siento que el VIH en sí no es tanto el problema de tener una sexualidad libre, sino todo lo que acabas de mencionar antes. No sé si contesté.
0: El derecho al placer es un derecho que no se debería haberse afectado por cualquier condición de salud, ni física, ni mental. Y en este caso, mucho menos por vivir con VIH. Es algo que no se nos debería negar. Desde tu trabajo, Andrea, como psicóloga y sexóloga, ¿qué implica el derecho al placer y qué es el placer?
2: Es que el placer empieza no desde lo sexual, o sea, desde bebé qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, si sí, la leche de mamá está bien y en el momento en el que yo la quiero. Y, y así vas creciendo, ¿no? O sea, subir un árbol me genera placer cuando soy chiquita, cuando soy grande pintar me genera placer. O sea, desde ahí, si tú le vas metiendo a un bebé que va creciendo, que el placer está bien en todas las áreas, yo creo que muy difícilmente ya de grande va a ser como culposo el placer. Pero creo que regreso a lo mismo de lo que dije hace ratito, de la religión... Y el placer, como que no son muy amigos y somos un país muy religioso y muy católico. Que ahí es cuando como que entra un poco el... Mm, sí, quiero sentir placer, pero cuando lo siento, automáticamente, después de haber sentido el placer, es como... La
0: culpa. Alguien La culpa. me está
2: viendo algo. Aunque yo esté sola y en cuanto al autorotismo, más en mujeres que en hombres, ya estás sola. Nadie está nadie está viendo... No hay nadie más que tú que te conozcas. ¿Cómo dejas que alguien más te toque y tú no te tocas sin sentir culpa? No, o sea, es como un tema bien complejo el placer, porque el placer es todo, o sea yo puedo estar sintiendo ahorita placer de, de verdad platicar amo platicar del VIH amo platicar pero bien eso me genera mi placer pero cuando lo llevamos a una connotación sexual cambia muchísimo y al final de cuentas es lo mismo es placer y lo, lo que pasaba con personas con VIH con estas mujeres sobre todo pensaba en eso de ah tengo este diagnóstico ya se acabó mi placer ¿no? entonces ahí sí entrábamos muchísimo nosotras en esta labor de a ver no o sea no es castigo no te pasó porque te lo merecías el placer continúa y pusieron un trabajo emocional de decir o sea el VIH no es no va de la mano con sentir o no placer ¿no?
1: pues bueno Andrea gracias por haber venido al programa fue un placer tenerte aquí y gracias por la labor que estás haciendo tú y, y tus compañeras desde Previene eh, es bien padre saber que hay otros jóvenes y mujeres sobre todo que están uniendo esfuerzos en la lucha contra el VIH sida y a favor de la información sobre todo ¿quieres decir algunas palabras de despedida a nuestros radioescuchas? o dónde las podemos ubicar
2: todas nuestras redes sociales estamos como arroba Previene 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 eh, ahí damos muchísimas asesorías en redes sociales de alguien que tuvo relaciones sexuales de riesgo, quiere saber información y son completamente gratuitas y pues usen condón, por favor, se los reúsen condón todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. <risas>
1: Muchas gracias.
0: Querida okay, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí platicando con nosotros sobre el sexo después del diagnóstico. A mí me queda por decirles a las y los radio escuchas que recuerden que el placer es un derecho, que está enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos y que siempre el placer y todo tipo de relación sexual debe ser acordado y, y consensuado por las partes. Regálense de Navidad la posibilidad de explorar la sexualidad, pero con responsabilidad y sin vulnerar la integridad de ustedes. Y de otras personas. Yo me despido, un fuerte abrazo
1: y feliz año nuevo que pronto llegará. Bueno, pues yo les recuerdo que no olviden la exposición VIH Diálogos en Confianza. Está en la calle Juan Escutia, número 32, Colonia Condesa, Ciudad de México. Eh, y ahora sí yo me despido, les mando un abrazo de Navidad a todos, todas y todes.